0: Bonjour, Simone. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps pour eux
0: peut très bien être une dimension physique de plus.
1: Simone A new day is on the
2: horizon Je ne me vois pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac On parle de vous, de nous, les années qui viennent. Les années qui viennent nous appartiennent.
0: Oui. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé exact. En Futur Simone, l'émission qui propulse ton quotidien dans le futur.
3: Salut les Simone, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'En Futur Simone sur Radio Campus Paris. Au programme ce soir, on va parler de nos... Toilette, oui, le trône sur lequel vous vous asseyez chaque jour, cet outil merveilleux qui fait disparaître vos besoins en un rien de temps. On les aime bien, au fond, ces toilettes, non On aime la petite conversation décomplexée qui revient parfois, celle où vous vous confiez sur vos habitudes, celle où il a... chacun y va de ses petites techniques, de ses petits critères, jamais chez mon mec, pas quand il y a ma copine, impensable au travail, surtout pas chez les autres. Tout le monde y va de son petit commentaire, de son expérience, et on rigole bien, au fond. Mais ce dont on parle moins et qui ferait bien de nous interroger, c'est le score que sont nos toilettes. Parce qu'au cas où vous n'auriez pas remarqué, ce ne sont pas moins de 6 à 12 litres d'eau potable qui partent à chaque passage. Au rythme de 4 à 5 fois par jour en moyenne, je suis pas un as du calcul mental, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On participe chaque jour non seulement à un immense gâchis d'eau potable, mais on se prive aussi du potentiel de nos excréments et de nos urines qui peuvent servir pour un tas de choses. Un constat d'autant plus inacceptable face au tiers d'humain qui n'a pas accès à des toilettes dignes de ce nom dans le monde. Alors le but de cette émission les simones c'est pas de vous rajouter une culpabilité de plus à gérer mais bien de vous expliquer pourquoi nos toilettes doivent et vont changer. Pour en parler ce soir le réalisateur Thierry Béraud est avec nous en studio il a enquêté sur les toilettes à travers le monde et signe Toilettes sans tabou un documentaire hyper intéressant diffusé prochainement sur Arte et sur lequel bien sûr on va revenir. Autour de moi sont présents Lucie Rondoux, Benjamin Robert Nina Chrettre, bonsoir à vous trois Bonsoir, bonsoir. Au sommaire de
4: l'émission, Lucie. Oui, alors au sommaire de l'émission, on aura un petit quiz de ma part, très simple, mais un petit peu de culture générale sur les toilettes. Et euh, professeur Ben fera une chronique sur la grève de caca ou le de microbiote.
5: Et le Voilà, tout ce qui tourne autour de nos petits excréments. Okay. Vaste
3: programme. Okay. Me reste à saluer et remercier surtout Margot Page qui réalise En Futur Simone. C'est la première fois qu'elle est avec nous sur Radio Campus Paris. Bienvenue à toi Margot. En Futur Simone, les toilettes, c'est notre 21 e émission, vous avez le programme, c'est parti. Ta mère n'est
0: pas là Non, elle est aux toilettes Ah, toilettes On dit aller, c'est laver les mains
3: Bonsoir Thierry Béraud, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur de Toilettes sans tabou, un documentaire produit par votre propre société de production, Mona Lisa Prod, c'est bien ça Oui, c'est ça. Oui, euh, un documentaire donc qui va être diffusé prochainement sur Arte, que nous avons pu voir et dont nous allons parler. Mais avant Thierry Béraud, je voudrais vous présenter un petit peu, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas forcément, euh, vous êtes... Donc auteur, réalisateur, photographe, si j'en crois votre bio Twitter vous êtes un auteur électron libre, réalisateur pop science et pop culture et Télérama vous adore, il vous surnomme le Tim Burton des
0: petites bêtes, pourquoi <rire> oh, C'est sympa parce que je m'intéresse en fait aux choses qui n'intéressent pas le, le reste du monde et j'étais un, un des premiers à faire des, des documentaires sur les poules, les cafards et toutes les petites bestioles qui rampent sur nous et, et qui voilà mmh. qui, qui nous font peur et de la même façon je me suis intéressé assez tôt aux, aux excréments j'ai fait une première série qui s'appelle La fabuleuse histoire des excréments quatre heures pour essayer de tout comprendre dans le monde <rire> une découverte fantastique puis... Et plus récemment, un autre documentaire sur les super pouvoirs de l'urine, parce qu'on gaspille malheureusement notre urine chaque jour. Vous disiez très bien, on y va 4 à 5 fois. Mmh. Et si vous calculez, il euh, y a certaines personnes, quand, surtout quand on est constipé, euh, qui passent plus d'un an dans, dans les toilettes. Dans leur un vie. an dans les toilettes. Voilà, donc c'est important d'en parler. C'est n'est pas un sujet anodin, comme la plupart des sujets que je fais. Et c'est ça qui me passionne, c'est lever le tabou et d'aller creuser. Euh, là où personne ne va Alors justement Toilettes sans tabou c'est le nom de ce documentaire euh,
3: Pourquoi ce, ce, ce choix de titre que, Quel est le, le, le tabou principal j'ai envie de dire
0: Parce que le, tab... le problème de l'innovation technologique C'est avant tout un problème culturel. Euh, je vais essayer de ne pas être trop scientifique En, en expliquant <rire> les innovations technologiques On va le voir au, au fur voilà, de l'émission Mais faut...
3: effectivement c'est important la culture pour, pour parler des toilettes C'est
0: très très important Il faut que l'innovation soit adaptée à, à la culture Il faut mm -hmm. que la culture accepte l'innovation Autrement, ça ne fonctionne pas.
3: Donc, euh, on l'a dit et redit, 9 litres en moyenne d'eau potable qui partent à chaque chasse d'eau. Euh, C'est un constat dès le départ dans le documentaire qui est inacceptable. Comment on explique Enfin, Est-ce que vous, ça, ça vous a surpris Et comment on explique que ça n'évolue pas du tout Ça n'est pas du tout évolué en Occident, euh, les, les toilettes Alors, moi, les toilettes
0: de mes parents, c'était même plus que ça. C'était 20 litres. 20 litres. Dans les années 60. À voilà, chaque chasse d'eau, maintenant, bon, moi, j'ai la chance d'avoir une maison moderne. Donc, j'ai le choix entre 6 litres ou 3 litres.
2: On a fait des progrès quand même.
0: Voilà, il y a une, il y a une, on, on gaspille moins l'eau qu'avant, mais il y a quand même un énorme gaspillage d'eau. Il faut savoir que ça coûte très cher de traiter l'eau, ça va dans des stations. Et il y a aussi un réseau, un réseau de tout à l'égout, ça coûte aussi très cher. Donc la plupart des pays n'en ont pas
4: et mmh. vous le dites dans votre documentaire euh, on n'a quasiment pas évolué sur notre système de chasse d'eau depuis le 19e siècle on s'est arrêté 200 ans. Euh, depuis 200 ans ouais. on s'est arrêté quand ça nous convenait si on veut on s'arrête.
0: Voilà, oh Cummings ça a déposé un brevet euh, c'est un anglais après il y a eu la première toilette que l'on connaît avec avec la, une sorte de poignée, une sorte de petit clapet pour bloquer les mauvaises odeurs, bah ça c'est très mmh. important. Et depuis, euh, donc ça c'est Bramo, le deuxième inventeur, il hein, ouais. faut lui porter loin. Donc louanges, Cummings et... et Et Bramo. Voilà, Bramo. Et, et depuis ce type de toilette, eh bien ça n'a pas évolué. Alors ça a évolué, oui, en Asie, et je vous expliquerai pourquoi. Absolument. Mais très très peu en Europe. Alors ce qui est, un, ce qui est assez intéressant, c'est que nos toilettes en Europe n'ont pas évolué. Et il y a un tiers de la population dans le monde qui pratique comme nous on faisait au Moyen-Âge la défécation dans la rue. Absolument. On verra le, le cas de l'Inde aussi.
3: On, on verra aussi que l'ONU a fixé un objectif pour 2030. Ça. Euh, que tout le monde ait, puisse avoir accès à des toilettes dignes de ce nom. Euh, avant d'aller... enfin, euh, Le futur est prometteur quand même,
0: Thierry Béraud, en quelques mots. Ah, je suis très optimiste parce ouais. que les gens se bougent, et notamment grâce à l'Asie et aussi les femmes. Mmh. Ça, parce que ça passe beaucoup par les femmes qui font l'éducation. Donc en fait... Euh, parce bien là les choses vont bouger je suis très optimiste Tiens, sur, vidéo, coup, sur le
5: développement de nouvelles
3: toilettes euh, en tout Asie. à fait tout à fait oui. Thierry Béraud est notre invité, il va nous aider à imaginer les toilettes du futur mais avant on va éclairer l'avenir comme d'habitude dans Futur Simone en passant par la case histoire avec toi Lucie Rondoux, rebonsoir.
4: Oui alors rebonsoir, deux trois petites questions historiques et actuelles pour tester un peu votre connaissance sur les toilettes. J'ai l'impression que Thierry Béraud vous allez avoir vraiment la réponse à toutes les questions mais c'est pas grave <rire> pour nos auditeurs, ils apprendront un peu de savoir inutile pour se coucher moins bête, ça fait pas de mal et peut-être même que certaines questions vous mettraient à l'épreuve on va voir euh, on de première question, il y a plusieurs mots pour désigner les toilettes euh, Voilà, les WC, les chiottes, les Wawa hein, pour les plus ringards entre nous euh, <rire> mais quand on parle des toilettes publiques on parle de Vespasienne, est-ce que vous savez d'où vient ce terme Alors on m'a déjà posé
0: la question, il y a un magazine lyonnais qui s'appelle floche qui vient d'être de, de, créé uniquement sur l'univers des toilettes floche <rire> comme, voilà. comme la chasse d'eau Voilà, ouais, floche comme la chasse d'eau, exactement et euh, ils m'ont posé la question et j'avais pas la réponse. Donc vous voyez, ça c'est ah, nonsense. Vous ce l'aviez récemment
4: vous ne l'aviez pas. Après, savoir, pas.
5: Ouais, non, je l'avais pas. Vespasienne, c'est ça
4: Est-ce que vous avez des idées autour de la table mmh. Ça vient du Vespa non. Bien qu'on le chevauche également. Il y quelque
5: chose d'un peu de
3: cette forme. Vc. Ah non, ouais. v v non. 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 J'ai pas, pas la moindre idée. Alors, ouais. est-ce que vous avez
4: eu la réponse ah Non, j'ai toujours pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Je l'attends ben voilà, ça commence. Alors, bien. le terme. Alors, certains, les, ceux qui sont un petit peu connaisseurs, pensent que euh, ça vient que l'inventeur était l'empereur Vespasien à la antique En réalité, mmh. ce n'est pas. Euh, l'inventeur, mais euh, il y avait des, des urinoires publics à la Rome Antique et l'empereur Vespasien a décidé de taxer les urines. Enfin, taxer la collecte des urines. En fait, il y avait plusieurs corps de métier comme les tanneurs qui collectaient les urines dans les urinoires publics pour leur confection. Et l'Empereur Vespasien a décidé de mettre une taxe sur ses collectes. D'accord. Et, deuxième anecdote dans l'anecdote, euh, le fils de l'Empereur Vespasien, Titus, trouvait ça vraiment dégueulasse. Vraiment de taxer cette pratique, il disait mais c'est horrible, il même beaucoup quand ça existait. <rire> et son père lui fit remarquer en lui tendant une pièce d'or, il lui demanda est-ce que pour toi ça sent mauvais, est-ce que ça te répugne Et Titus de répondre non, ça ne me répugne pas. Et son père lui dit voilà, et pourtant c'est l'argent issu des juridaires de publics et... D'où l'expression encore communément aujourd'hui, l'argent n'a pas, pas d'odeur.
3: Voilà. Ouais, je ouais. Pas moins bête, là. Là, oui. voilà.
4: Ouais. Deuxième question. On continue. On continue. Deuxième question. Je suis content de vous avoir mis une colle. <rire> euh, Savez-vous ce qu'est un bourdalou ah,
0: Un bourdalou, mais vous allez m'en mettre tout le long. <rire> un bourdalou. Un, 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 un
2: truc pour tasser quelque chose,
4: un bourdalou Non, c'est une... C'est un euh, ustensile C'est un, un ustensile. Alors je vous mets l'époque, c'est Louis XIV C'est un, un, un pot pour récurer C'est un pot ah. C'est un pot, un espèce mmh. de, de bro mmh. Ovale et aplati qu'on utilisait euh, euh, Au XVIIe siècle Mais j'y reviens après pourquoi euh, Pour ruiner, avant de jeter son contenu Et l'origine du mot Vient de la cour de Louis XIV, où dans la chapelle royale, l'abbé Louis Bourdalou avait l'habitude de faire des prêches très 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 longs, et du coup, les dames euh, de la haute société plaçaient ce petit euh, ce petit bro sous leur robe et euh, laissaient le soin à leurs dames de compagnie d'aller le jeter discrètement derrière l'église pendant qu'elles continuaient à écouter le prêche de l'abbé euh, Bourdalou. Bourdalou, donc. On devrait voilà. réutiliser ça...
2: ça parfois pour des conférences ou des discours politiques. <rire>
5: en
4: fait, on devrait tous avoir un Bourdalou, un Bourdalou pour, pour regarder une
5: salle. série Netflix sans s'arrêter. Un petit Bourdalou, ça pourrait faire l'affaire. Euh, bon.
4: Troisième question. Bon, je laisse de côté parce que la chasse d'eau, on en a euh, parlé Pardon. déjà, euh, et on fait un bond dans le temps parce que comme on l'a dit, il s'est pas passé grand chose depuis le XXe siècle, c'est ça, le début oui, du XXe siècle.
0: Euh, du, euh, du, depuis le début du XXe siècle, ouais, c'est ça.
4: Euh, donc quatrième question, on arrive en 2019, un article du Sun, le journal anglais, euh, alerté à la rentrée 2019 sur l'utilisation croissante du smartphone aux toilettes, pourquoi c'est dangereux selon vous d'utiliser son smartphone aux toilettes
5: Il peut tomber dans l'eau, dans la cuvette, <rire> parce qu'on ouais. le touche on le touche, qu'il y a des, ouais, y a y a des particules des partout, partout, on le touche dans l'air
2: ça de... et que même si on se lave les mains après, ben dans tous les cas il y a peut-être des bactéries sur le téléphone et donc on va oh. remettre peut-être ses doigts à sa bouche après on met le
5: téléphone sur l'oreille les, dehouées, les particules Exactement. finissent sur l'oreille
4: la bouche, le nez, ah les yeux c'est enfin, pas les orifices qui manquent sur le visage mais alors effectivement l'auteur de cet article en reparlait à cette occasion dans l'article on peut citer notamment une étude de 2011 qui, avait, euh, qui relate que dans les 16% des téléphones de l'étude qu'ils avaient euh, trouvé, ils avaient repéré la bactérie euh, Escheria coli, Colia. qui, ah oui. qui euh, peut provoquer de graves intoxications alimentaires si elle passe dans le tube digestif et même des problèmes de santé assez graves. Mais non, ce n'est pas pour ça. Que, ah non, alors, euh, ça nous
2: empêche de bien pousser quand on est aux toilettes, sinon, ça nous distrait si on va à la selle.
4: Non, ça nous fait non passer plus, de, plus temps. de temps. Et donc, à les, à les gens font ah. Et c'est pas bien? Non, parce que alors, à moins que vous utilisiez ce petit banc, vous savez, pour surélever vos genoux quand vous allez à la selle, en fait, le temps passé aux toilettes favorise la survenue de crises hémorroïdaires. Voilà, scientifique. Ça c'est bon à savoir.
0: Dans le futur, on va passer de plus en plus de temps aux toilettes parce que les toilettes vont devenir intelligentes, elles vont devenir médicales. Donc indirectement, elles vont collecter les bactéries de vos excréments, comme vous disiez très bien, parce qu'il y a de nombreuses bactéries dans dans les excréments et ça permettra de connaître votre microbiote.
4: Mais peut-être que d'ici là, on aura démocratisé ce petit banc qui permet de. il
0: Sachant qu'au Japon, vous pouvez déjà poser votre, votre téléphone euh, sur la cuvette des toilettes. Ah oui euh, façon à écouter les morceaux de musique euh, que vous souhaitez ou, ou utiliser d'autres applications.
4: Ok. Bon, comme, un, comme
5: un forêt fauteuil, quoi.
0: Exactement. Laise. Tout le confort possible. <rire> C'est un lieu d'aisance. Hein. En avance.
4: Et <rire> enfin, dernière question. Est-ce que vous avez entendu parler du Space Poop Challenge Le Alors, défi Space du caca dans l'espace alors, euh, ah, oui, il
0: y a un défi parce que un... la technologie a beaucoup avancé avec la, la, la question des toilettes dans les, dans les navettes spatiales. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est lié à ça parce que c'est ce qui a poussé beaucoup de solutions, pas uniquement pour les excréments, mais aussi beaucoup pour l'urine.
4: Exactement, c'est un, un défi qui a été lancé par la NASA, c'est très sérieux, ça a été lancé en 2016. Euh, Quelles solutions proposez-vous pour euh, que les astronautes, pour le, le problème qui se pose pour les astronautes. En fait, les, les voyages vont être de plus en plus longs, et pour l'instant, ils portent des couches, et ça pose des problèmes, certes de confort, mais également d'hygiène. Et du coup, ils avaient fait un appel à projet, euh, où le gagnant euh, obtenait 15 000 dollars américains. Et en 2017, il y a eu un gagnant à ce, à ce projet, qui, euh, qui proposait une, un système de SAS dans... Euh, la combinaison où on pouvait extraire la couche et la remplacer avec des systèmes mmh. de couches euh, gonflables voilà D'accord. Euh, il s'appelle euh, Thatcher mmh. Cardone et il est médecin pour l'armée bah, de l'air américaine et il a remporté le prix de 15 000 dollars américains ah avec oui, cette invention Ah ouais. Ouais, oh sympa, voilà
3: très bien, bah, merci beaucoup Lucie pour euh, ce petit euh, retour dans, dans le passé on va cool. aller dans le futur maintenant
0: En futur Simone beaucoup de futur un peu de Simone.
3: Nous sommes donc en compagnie donc de Thierry Béraud, réalisateur du documentaire Toilettes sans tabou, qui, que vous allez bientôt voir sur Arte, on mettra sur nos réseaux sociaux dès qu'on qu aura la date. Euh, Thierry Béraud, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a le plus choqué en
0: faisant votre enquête Alors Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ça soit aussi tabou dans nos pays, notamment en France et qu'en Asie, on, on en parle assez librement. Donc euh, c'est vraiment lié à la culture. Mmh. C'est vraiment, vraiment l'aspect qui m'a le plus choqué. Moi, j'étais même surpris en Corée, c'est qu'il y, y a même un parc d'attraction sur les toilettes ouais. qui s'appelle euh, Popoland. <rire> et, et les gens adorent ça. Et les gens adorent ça, et, alors que nous, c'est quelque chose encore vraiment tabou. Qu'est-ce qui fait que c'est
5: ouais. qu -ce tabou euh, ici comme ça
0: ah, c'est purement culturel. Alors pourquoi ça l'est moins Ça l'est moins. Disons, je vais inverser la question. Pourquoi ça l'est moins en Asie Enfin, en tout cas, dans ces pays d'Asie que sont la Corée du Sud et que sont le Japon. Je pense en fait qu'il y a une raison religieuse déjà. Dans le bouddhisme, il y a un dieu qui s'appelle Mio qu'on qu l'ont pris dans certains temples au Japon. On va faire bénir ses caleçons, etc. pour ne pas avoir des problèmes, pour déféquer. Donc il y a déjà une culture qui est assez ouverte à la question. Ce qui n'est pas le cas de nos religions. Euh, après, je pense qu'il y a une passion pour la technologie. Et je pense que la Corée a voulu imiter son, son, voisin, son voisin japonais. Et ils ont compris que la technologie dans les toilettes pouvait rapporter de l'argent. Voilà, ce que ce que nous on, on est en on train peine de, à comprendre. On a du mal même. à comprendre aujourd'hui. parce Ça que... peut être en top de créer de de, de nouvelles toilettes. Nous on se contente. Nous en fait on a eu le tout à l'égout. Après on voyait plus nos excréments. Donc tout, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mmh. Voilà.
2: Pardon, bah, justement, hein. j'ai lu un article dans AD News où il y a une, la directrice du groupe de santé environnementale à la London, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Valérie Curtis, qui émettait l'hypothèse que, en fait, notre crainte du, 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 du caca euh, vient... En fait, il y a une théorie de l'évitement des parasites. C'est-à-dire que on sait que euh, nos excréments, en fait, sont, sont pleins de, de bactéries et donc euh, cette odeur aussi, tout est fait pour que ça nous répugne, aussi pour nous, nous en fait, nous épargner de, de de ces bactéries pour nous préserver. Donc, est-ce que c'est vraiment qu'une question culturelle ou il n'y a pas aussi peut-être quelque chose d'autre En fait, il y a foncièrement, peut-être biologiquement ou dans l'évolution, un rejet, un, un rejet voilà, de ça pour des raisons sanitaires. Oui, oui, totalement.
0: C'est une bonne idée de parler de l'odeur, notamment Bill Gates travaille actuellement sur un, un, un moyen d'enlever la mauvaise odeur dans les toilettes. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Oui, peut-être qu'il y a une raison évolutive qui, nous, qui essaye de nous protéger de, de, des excréments. Mais par contre, l'urine n'est pas quelque chose de, de dangereux. L'urine est stérile. Donc je pense aussi que c'est une question d'habitude, de culture. Et, et vous allez en Corée, par exemple, il y a une éducation dès 3-4 ans euh, aux toilettes. On vous apprend à pousser, on vous apprend à, à bien, comme vous le faisiez remarquer, à avoir les, les jambes relevées, parce qu'en fait, la position des toilettes européennes n'est pas, pas la meilleure position. Il faut avoir les, les jambes un peu relevées pour qu'on qu soit bien dans la bonne trajectoire, si je puis dire.
3: Ouais. Mais euh, on, parle, on parle beaucoup de, de, la, de la Corée, de, fin, en tout cas en Asie, il y, y a beaucoup d'avancées, mais en France, est-ce que les choses bougent,
0: euh, sont en train de bouger Alors en fait, il y a des, ça a bougé de cette façon-là. Euh, le mouvement est parti du Japon, est allé vers la Corée, est allé à Singapour où il y a des personnes qui ont, qu ont vraiment transformé les toilettes là-bas, ont créé des associations qui s'appellent la WTO, c'est pas la Voix de Toilette, c'est la Voix de Toilette Organisation, oui. l'Organisation du Travail, et la WTO, ces organisations ont fait beaucoup parler des toilettes, beaucoup, énormément, à tel point que c'est arrivé à l'oreille de Bill Gates.
3: Absolument, fondateur de, de, Microsoft. de
0: Microsoft. Et Bill Gates s'est dit, mais c'est un vrai problème. Il y a énormément de personnes qui continuent la, la défécation à l'air libre, notamment en Inde, et qui attrapent des maladies. Donc, mm. il faut qu'on arrive à révolutionner les toilettes.
3: Il et a signé un chèque de 200 millions de dollars, c'est ça, ça C'est hein, assez récent, quand même C'est oui, via la fondation Bill et Melinda
0: Gates. C'est ça, il a lancé un concours pour euh, créer les toilettes du futur. Donc, en fait, l'objectif, c'était de créer des toilettes qui n'utilisent pas d'eau et qui puissent être autonomes, qui puissent fonctionner sans
3: électricité. Mmh. Et ça, en France, on a un exemple, non, de, de ces toilettes qui sont en train de se développer C'est l'exemple de Weco qu'on voit dans votre documentaire Tout
0: à fait. En fait, on a, les brevets ont été... Il y a une dizaine de, de grosses universités qui ont gagné des prix. Il y a deux projets intéressants, qui est le projet de Caltech et le projet, euh, le projet de Cranfield, qui était en UK. Et le projet de Caltech Qui consiste en fait C'est un système d'électrolyse en fait C'est un peu comme dans vos piscines hein. mmh. euh, Ça... Ça, ça, le contact euh, euh, du sel et de l'eau avec les matières, ça produit du chlore et ça stérilise euh, ça stérilise en fait la partie urine oui. et la partie excrément va se transformer grâce à du bugose en énergie et ça il euh, y a une société française qui a repris euh, le brevet et qui est en train de, qui s'appelle oui. et qui est une société euh, radiquement lyonnaise, ils sont mmh. à saint étienne donc pas très loin de, de là où j'habite, et qui, qui, a, qui a, avec beaucoup de courage, a, a pris la relève.
4: Dans, dans tous les exemples qu'on voit dans, dans le documentaire, enfin dans beaucoup d'exemples de, de, de ces toilettes du futur, il y a quelque chose qui revient toujours, toujours que nous ne fait pas, qui ne se passe pas dans nos toilettes, c'est séparer les liquides des solides. C'est ça les toilettes du
0: tout, futur. Alors tout à fait. Alors ça, ça s'est fait aussi euh, avec des toilettes no mix qui ont été développées par une euh, en Suisse. Il y a donc peu Nomix, mix, pas de mélange. Pas de mélange, voilà euh, séparation. Donc c'est très simple, c'est des toilettes comme on a chez nous, sauf que. Il y a une sorte de petit grillage dans la porcelaine qui permet de récupérer l'urine. Bon, après, il faut uriner assis. Donc ouais. là, il y a un problème culturel. Mmh. Ça allait bien dans les pays scandinaves, où ils ont cette habitude-là. À la limite, en Allemagne, mais dès qu'on va dans le sud de, de l'Europe, c'est plus possible. Il mmh. y a un côté un peu macho de, mmh. de, de, de s'asseoir pour uriner. Donc, il y, y a eu ces toilettes, mais qui ont pas bien fonctionné à, à cause de ce problème culturel, c'est ce que je vous disais. Et il y a le deuxième aspect aussi, c'est que ça entartrait euh, le, le système de récupération de l'urine. Donc en fait, les, les toilettes qui fonctionnent relativement très bien aujourd'hui, c'est les deux toilettes qui ont été développées par Cranfield University et par, et par coltech ouais. Alors Cranfield, c'est un autre système que l'électrolyse. C'est un système en fait, c'est des micros, euh, c'est des micro-filtres, donc on appelle ça des nanomembranes. Voilà, c'est ça, c'est la nanomembrane. Okay. Voilà. Et c'est une toilette, euh, c est, on est vraiment à l'échelle du micron hein, qui, euh, qui purifie en fait vos urines, hein, donc qui, qui enlève tout ce qui peut être dangereux. Et il euh, y a une vis, une vis sans fin qui récupère les excréments et qui, a, qui fabrique l'énergie en créant une sorte de combustion. Donc, en fait, ce sont des toilettes qui fonctionnent sans aucune électricité. En fait, l'électricité est créée par la combustion de, de l'excrément. D'accord. Alors, la seule contrainte pour l'utilisateur, c'est de récupérer l'eau oui. stérile de temps en temps. Bah, par exemple, pour arroser le jardin. Ou pour euh, et, et récupérer... Il les... faut mettre la main à la pâte. Il faut mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire.
4: Et c'est gourmand en énergie
0: Non, c'est pas très gourmand en énergie parce que tout a été conçu pour... Euh... Par contre, c'est gourmand en argent. Donc il y a un souci, c'est des toilettes qui sont à plus de 6 000 euros pour l'instant, donc parce qu'elles ne sont oui, pas au niveau industriel. Oui, oui bien hein, sûr, ben c'est
3: ça, mais de toute façon, c'est quand même en train de, de changer. Euh, je vous propose d'ailleurs qu'on se retrouve euh, dans, dans quelques instants. En futur, Simone va continuer, mais on va se retrouver juste après ça pour parler des toilettes dans le futur. de l'album Milano signé Daniel Elupi et Loupi et Parquet Courts En featuring avec Karen O, vous êtes sur Radio Campus Paris.
0: En futur Simone, l'émission future de Radio Campus Paris.
3: Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Béraud, réalisateur du documentaire Toilettes sans tabou, diffusé bientôt sur Arte. On parle donc du futur de nos toilettes. Euh, on a beaucoup parlé des Japonais, euh, Thierry Béraud, euh, qui ont un dieu des toilettes. Je vous propose qu'on écoute un court extrait de votre documentaire qui parle
0: de ça. <rires> C'est une ancienne toilette japonaise, et les gens font un vœu en mettant une pièce ici. Ils souhaitent ainsi être en bonne santé aux toilettes. C'est parce qu'on a le dieu des toilettes toujours à nos côtés que les Japonais ont développé des toilettes high-tech.
3: Un extrait du documentaire de Thierry Béraud, Toilettes sans tabou, que vous pourrez voir bientôt sur Arte. Thierry Béraud, on le voit, les japonais, ils sont très en avance, on l'a
0: dit. Euh, le dieu des toilettes, qu'il existe ou pas, il a été vecteur d'innovation, on peut le dire Ah oh Oui, il a été vecteur d'innovation et, et la grosse innovation japonaise, en fait, c'est il y a une trentaine d'années, c'est avec les washlettes. Donc en fait, c'est une petite... Avec la douchette euh, Petite douchette que vous prenez sur les, sous les fesses hein, et qui permet en fait d'éviter d'utiliser du papier toilette. Mm -hmm. Ça, c'est assez révolutionnaire. Alors bien sûr, ils ont beaucoup évolué depuis. Ils ont surtout euh, diminué la quantité d'eau. Aujourd'hui, ils sortent des toilettes qui font moins de 3 litres pour 3 litres, 3 litres 5. Ils ont créé la chasse d'eau en tornade. Parce que, qui est plus économique aussi. beaucoup plus économique parce qu'en fait. Efficace. Voilà, et plus efficace. C'est plus efficace qu'une toile, qu toilette qui utilise 10 litres. Parce qu'il y, y a toute une technologie pour récolter les, les détritus d'excréments qui restent souvent sur la porcelaine. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils appellent ça la tornade. Parce que l'eau le, est, est envoyée dans une sorte de siphon. Mm -hmm. Et ils ont aussi euh, ont breveté des nouveaux types de porcelaine pour que ça glisse. Mais disons, ce qui est le plus impressionnant chez eux, c'est tous les gadgets qu'il y a. Alors ouais. il y a eu les toilettes auto-hymées. Moi je vois ma fille qui est d'origine asiatique euh, C'est quelque chose qu'elle aime bien Parce qu'elle déteste qu'on qu l'entende quand elle va aux toilettes oui. Donc ça diffuse une petite musique Une musique de ruisseau etc Ça permet de, de ne pas vous entendre Déféquer ou, ou uriner mmh. Et il y a souvent des gens qui ouvrent un robinet Mais bon Ça, a hein. Mais ça, ça, ça montre encore euh, Quand même que ça reste des toilettes
3: Avec tabou le, le fait d'avoir quand même cette musique qui vient nous bah, dire euh, vous inquiétez pas, je, vous allez pas m'entendre. Oui. Alors, donc on voit que les tabous peuvent quand même, il y a
0: quand même de l'innovation. Les tabous continuent, mais mais l'innovation permet de lutter, euh, de lutter et de dépasser le tabou. En tout cas chez les producteurs de Toto, le plus grand fabricant de toilettes au monde, ouais. il n'y a absolument aucun tabou chez eux pour montrer. Ils ont des petites crottes en forme de saucisse. Ils ont du goudron en forme qui ressemble à des excréments qu'ils mettent sur la porcelaine et ils n'ont aucun tabou pour vous montrer leur technologie, mmh. l'efficacité de leur technologie. Donc la technologie est pour les, les japonais en tout cas un moyen de dépasser le tabou. Et de montrer aussi, c'est dit dans votre documentaire, ça participe aussi
3: à leur image de pays Très en pointe sur l'hygiène, sur ces choses-là. Exactement. Ouais. Très innovant et ça leur, innovant, leur permet aussi ouais. de gagner de
0: l'argent parce mmh. que les toilettes Toto se vendent dans dans tout dans toute l'Asie. Mmh. Se vendent en Corée, se vendent en Chine. Aujourd'hui, la Chine, qui avait un gros problème de propreté, est en train de, de faire sa révolution des toilettes. C'est pour ça que je suis très optimiste. Et une et autre. C'est pas rien. La Chine, pour ce que ça représente dans l'humanité. Euh... C'est pas rien et c'était les parmi moi les toilettes que j'ai fait parmi mes tours du monde. C'est c'est vraiment les toilettes les plus extrêmes. Et donc, de penser qu'ils sont en train d'adopter des toilettes japonaises, il ouais, mmh. y a un grand, waouh, il y a un grand. Wow, un mais, grand espoir.
2: En quoi c'était extrême Vous pouvez euh, nous ah, donner juste extrême, un exemple euh, Oui, oui
0: se totalement. Se totalement. Bah, déjà, l'odeur à, à plusieurs centaines de mètres, on sentait dans certains, certains endroits l'odeur. Moi, ça m'est arrivé d'aller, de, enfin, euh, d'essayer d'aller déféquer, mais je ne pouvais pas. Il y avait un temps de, de plus d'un mètre d'excréments. Hein, ah, et ouais. c'était quelque chose de En court, plein air En plein ou... air. En plein air. Ouais. En plein air mmh. Et voilà, donc c'était quelque chose d'horrible. Ces choses-là commencent à, à disparaître. Mmh.
3: Donc, la culture est en train d'évoluer. En tout cas, la culture des toilettes, c'est en train de bouger à travers le monde. On le disait tout à l'heure, l'exemple de la Corée du Sud, euh, qui a un parc euh, sur le thème du caca. On voit adultes comme enfants euh, s'éclater euh, là-dedans. J'ai vu dans votre documentaire donc, il y a plus de 500 livres édités dès le plus jeune âge en fait, pour, euh, pour sensibiliser euh, aux bah, tous les toilettes, les, les excréments, tout ça. Tout, tout à fait. En, en France, euh, on, ça va passer par quoi pour s'y mettre
0: Les médias, ils ont un rôle important là-dedans Moi, je pense que ça va passer par votre génération. Ouais. Parce que votre génération, moi, je vois ma fille a, à vos âges. Ouais. Et c'est une génération qui va faire sa révolution écologique Ça j'en suis sûr ouais. On va y arriver, de toute façon on n'a pas le choix Et par ce biais là, ça va, ça va, le monde va changer mm. Donc je suis très optimiste, ça va, ça va bouger
4: Et parce qu'on qu fera une transition écologique On sera plus obligé d'en parler On sera plus obligé de sensibiliser les enfants aux toilettes On sera plus Oui, euh... et
0: puis euh, euh, et est, on est bien loin maintenant Je vais prendre l'exemple des toilettes sèches qui, qui, qui semble un peu ringard. On disait, moi, bon, c'est pas adapté, ça ça fonctionne en montagne, ça fonctionne à la campagne. Mais maintenant, il y a des toilettes sèches qui sont fabriquées. Il y a quelqu'un qui, qui a une société qui s'appelle écossais qui est une société française qui est dans mmh. le sud de la France, qui distribue ses toilettes sèches un peu de partout. Et il y a une sorte de petit tapis qui récupère votre excrément. Et la piste tombe dans une sorte de, de, de conteneur qui est juste devant. Et ça part dans une salle extrêmement ventilée. Donc, en fait, il n'y a plus ces mauvaises odeurs. C'est ça. Qu'on avait lorsqu'on mettait euh, comme euh, des des, des, des la toilette et...
3: sèche telle qu'on la connaît en fait c'est voilà. déjà dépassé c'est euh, déjà dépassé
0: c'est déjà et maintenant il y a la toilette sèche d'eau technologie il y a une expérience à Doll de Bretagne où oui. ils sont en train de créer euh, plusieurs euh, plusieurs appartements euh, à étage avec euh, des toilettes sèches donc euh, avec un conteneur qui récupère l'urine alors après il y a la question de récupérer l'urine ça, ça, bon, ça, ça c'est le plus gros frein c'est ouais. à dire en ville à Paris, c'est compliqué. Ouais. Quand vous êtes à euh, Dole de Bretagne, c'est plus facile parce que vous pouvez avoir un, un maraîcher qui n'est qui qui est pas très loin. Donc ça va marcher. Dans des, quand les circuits courts seront possibles. Hmm.
3: Et parce que on va y venir plus tard mais l'urine peut être utilisée pour un tas de choses, tout comme le, nos excréments. Euh, mais je voudrais juste qu'on s'intéresse à l'exemple de l'Inde aussi, pour poursuivre notre, notre tour du monde.
0: C'est 800 millions de personnes qui n'ont pas, accès, qui à pas accès à des toilettes. Alors en ce qu'elles font c'est exactement ce que nous on faisait jusqu'au 18 siècle, c'est-à-dire les, les gens défectent dans la rue. Il ne faut pas oublier que autrefois, il y avait des énormes pandémies de choléra, hmm. notamment à cause de l'eau, de la tamise à Londres qui était pollué, la seine était polluée, etc. Donc en fait, euh, avec le tout à l'égout, ben, on a vite euh, enrayé ces problèmes-là, mais... En Inde, il y a énormément d'enfants qui qui décèdent chaque année. C'est pour ça que 80%, de leur... des, maladies, euh, qui 80 sont causées. des maladies qui sont causées Selon à cause des ba... de ces mauvaises bactéries là, qui sont voilà, c'est pour ça que le mur veut des toilettes pour tout le monde pour 2030.
3: Mais ce qu'on voit dans votre documentaire, c'est qu'il y a de l'espoir aussi pour l'Inde. Euh, les choses, elles sont en train de changer, de changer. Elles ont changé grâce à un film qui s'inspire d'une histoire sans tout dévoiler parce que sinon, on va vraiment dévoiler tout votre documentaire à nos auditeurs. Mais c'est c'est là qu'on voit à quel point ça passe
0: par la culture. Énormément, et ça passe beaucoup par les femmes, parce que c'est... En fait, maintenant, les femmes exigent, pour se marier dans les campagnes, d'avoir des toilettes. Et ça, c'est une révolution en Inde, parce que... Parce les... que c'est dangereux, en fait, sinon, aussi, pour elles, d'aller... De, de, bah, bah, c'est très dangereux, parce que il euh, euh, y a un manque de, de, de femmes en, en Inde, et il y a beaucoup d'hommes, et quand elles vont à la campagne faire 3, 4, 5 km pour être dans un endroit sûr, des fois elles sont embêtées par des hommes, des fois elles sont embêtées par des animaux sauvages mmh. donc il y, y a un vrai problème de dangerosité, donc c'est pour ça que beaucoup de femmes maintenant, alors qu'il y a des campagnes d'affichage un peu de partout en Inde et le Premier ministre s'est emparé de cette question il ouais. y a la volonté de construire des millions, des millions de toilettes y compris de tester des toilettes de haute technologie, notamment la toilette, des toilettes Caltech avec les le système d'électrolyse. Alors, ça, c'est un espoir, mais ils envisagent que 8% des toilettes indiennes qui seront construites utilisent cette technologie. D'accord.
4: Oui, pardon. Lucie, pardon, vas-y. Non, mais c'est ce qu'on ce qu voit aussi dans le documentaire c'est qu'on se dit, bon, nous, on a le tout à l'égout, nous, on est équipés, donc ça peut être compliqué de mettre en place des, des, des toilettes technologiques. Mais dans les pays en voie de développement, non seulement il y a un marché, de, de, de pays qui n'ont pas euh, déjà fait leurs installations euh, de toilettes et en plus ça il y a un espoir pour eux de de, de voir installer des toilettes euh, plus durables plus ah
0: oui totalement totalement. Et il y a aussi, même dans nos, dans, dans nos pays, il y a aussi euh, une raison pourquoi on n'y pense pas trop, tout simplement parce que l'eau est, bo est bon marché aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit les cours d'eau des rivières qui commencent à s'assécher. Le système de tout à l'égout, ce n'est pas aussi le meilleur système, parce que ça coûte très cher. Et il y a aussi beaucoup de pertes d'eau potable. Mmh. On estime à 20% les pertes d'eau potable. D'accord. Donc, en fait, quand, quand le prix de l'eau va augmenter, bien, il va falloir qu'on trouve des solutions. Mmh. Et ces solutions, ça va être ces toilettes qui n'utilisent pas d'eau, entre autres.
2: Mais alors on, là, ok, on a mais les là. innovations euh, technologiques, elles sont là, elles existent, alors elles sont très onéreuses pour l'instant, puisqu'on oui. n'est pas encore à l'étape d'une industrialisation massive, mais donc cela nécessite une volonté politique et un investissement euh, massif aussi. Ça veut dire qu'il ouais. y a de l'espoir, mais il faut encore que, que vraiment les, les politiques euh, s'emparent du sujet vraiment et en fassent une, une cause euh, une, une,
0: une cause nationale, une cause nationale Alors c'est devenu cause nationale en Inde, ouais. c'est devenu cause nationale en Chine... Et moi je pense qu'avec la journée des toilettes Ça va bouger, les mentalités vont mm. bouger Tous les 19 novembre, tout le monde parle des toilettes
3: C'est depuis 2013
0: C'est voilà, euh... ça, c'est l'ONU a... Et en fait c'est une personne qui s'appelle Jackson, Qui est le président de la WTO World Toilet Organization qui est en Corée du Sud Qui a lancé cette idée Qui s'est dit il faut pousser l'ONU à parler de toilettes parce qu'autrement euh, Les tabous resteront Et, et c'est comme ça que Bill Gates a lancé son projet Réinvente les toilettes parce qu'il a entendu parler de, de la journée des toilettes. Et il s'est dit, mais il faut que je me penche dessus. Ouais.
4: Et est-ce qu'en France, on a déjà une, un monsieur toilette ou une madame toilette identifiée Est-ce que quelqu'un s'est saisi de la question en France
0: Alors moi, j'ai essayé d'en chercher un. Euh, je crois que la, la PDG de Weco euh, pourrait faire l'affaire. Elle est ouais. totalement dit. C'est une jeune femme, totalement. Euh, euh, Blonde euh, euh, blonde oui Elle, elle apparaît dans votre documentaire Elle est totalement volontaire euh... Et elle a oui, très envie coup, de faire bouger
5: rappelé, ils font, Du coup ils font des toilettes
0: euh... Alors Bouéco font des toilettes ils re, sans, sans, en, Qui réutilisent l'eau La même eau En fait, Donc il n'y a pas d'utilisation d'eau nouvelle C'est le procédé coltech c'est-à-dire le procédé d'électrolyse
3: hmm. On va continuer de, de parler du, du futur de nos toilettes Mais on va laisser un petit peu le micro à Donna Hightower Sur Radio Campus Paris mmh.
1: Talking everywhere you go you're trying to give another man a help and a hand uh, He will take your kindness for a week a span. Never do to others what they do to you Try to find another way to make it through What I say is what I know Try to get a favor going from door to door You stop and pray Step ahead, it takes a hundred miles an hour. what I take is what I know Try to get a favor, going from door to door You stop and pray, you know that's out of style Get a step ahead, it takes a hundred miles Now you try to give another man a help and a hand He will take your kindness for a week a stand Never do to others what they do to you You better do it to them, baby. What you make Everybody knows it's only what you take Or now what you see And what you hear When it comes around again It's not gonna be the same thing Because you're gonna say yes And they're gonna say no And then everybody's gonna start talking and talking And blah, blah everywhere you go And you know something? You try to give another man a helping hand This
3: world today is a mess, euh, signé Donna Hightower sur Radio Campus Paris, vous écoutez en futur Simone.
0: Futur Simone, 20h-21h sur Radio Campus Paris.
3: Et en futur, Simone est ravie de retrouver son professeur adoré, professeur Benjamin Robert. Salut non, Benjamin. Philippe. Oh, salut Philippe. Ça va bien bon, Très bien et
1: toi
5: <rire> Très bien, oui. Alors, euh, tu vas nous parler greffe de caca Entre autres, entre autres. Oui, voilà. Parce que j'ai également regardé euh, le documentaire, euh, moi aussi, cette semaine. Et alors, à un moment, ça m'a interpellé. Vous nous présentez une innovation venue tout droit donc, du pays du, du soleil levant, comme on en parle depuis tout à l'heure, Donc, qui sont des toilettes qui analysent d'elles-mêmes notre caca. Alors, euh, bon... On parle presque des toilettes comme d'un équipement de santé à ce niveau-là. Hein. Euh, vous faites votre affaire, vous vous essuyez, elles analysent, vous tirez la chasse, transmettent les infos à votre médecin. Qui peut vous dire ensuite quel traitement suivre ou quelle nourriture adopter pour aller mieux alors euh, ça soulève évidemment d'immenses questions euh, sur nos données, hein, et surtout celles de notre santé. Avec euh, une petite remarque d'ailleurs du fait que chaque dimanche à 14h, euh, mon médecin va penser que je suis malade, alors que j'ai simplement abusé la veille. Mais avant que la Startup Nation des data centers ne s'empare de mon derrière, je voulais quand même m'interroger sur un fait, c'est qu'est-ce que notre caca dit de nous Et je me suis rendu compte qu'avec les selles, parfois ça soigne. Euh,
4: ben je suis pas sûre, on va pas soigner que nos déjections
5: alors non non Lucie, surtout pas avec les tiennes. Mais je sais pas si vous avez vu Mais en France alors, En France ça bouge en ce moment Autour de nos fesses Début février il y a le Sénat qui a adopté un nouveau projet de loi de bioéthique Et il y a un petit, un petit chapitre donc, Qui parle de la transplantation De microbiote fécale
4: La grave de caca
5: exactement <rire> Ce petit texte précise que les personnes Qui aujourd'hui font un don de sel On peut offrir son caca Doivent être bénévoles donc pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le don de caca pour impressionner vos, vos copains un peu asbin, qui eux ne donnent que leur sang, hein, ah ouais. ne vous attendez pas à vous faire des couilles en or. Je préfère le préciser, inutile de collectionner vos petits chefs dœuvre dans des petits bocaux chez vous pour espérer les revendre.
4: Et après, ils en font quoi de ce caca collecté
5: Alors, les dons de caca, Lucie, ils servent notamment à des recherches pour tenter de voir si avec ça, on pourrait pas soigner certaines maladies. En fait, les bactéries que nous retrouvons dans nos caca sont elles-mêmes celles que nous avons dans les intestins. Or, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que ces bactéries, elles sont responsables de plein plein de maladies. Et elles régulent énormément de, de processus à l'intérieur de notre corps. Euh, elles, ont, elles peuvent avoir des influences sur l'obésité, le diabète et même parfois le cancer. Alors, on récupère certaines déjections de personnes saines. On l'introduit dans le tube digestif de malade, Comme ça, les bactéries saines derrière vont pouvoir s'éparpiller dans l'intestin du patient et potentiellement pourraient le soigner.
4: Mais du coup, si on fait ça, si on soigne comme ça, ça veut dire que le microbiote fécal, c'est un médicament ouais.
5: Exactement. On pourrait dire qu'on chie les médicaments. <rire> comme quoi, le caca, c'est quand même loin d'être de la merde. On hein. oh été un peu fière de celle-là. Voilà. <rire> spécial. Mais bon, on a, pour l'instant, on en est qu'au début. Hein. Pour le moment, la transplantation de microbiote, euh, c'est pratiqué dans un seul cas. C'est une infection bactérienne très précise pour lesquelles les traitements antibiotiques ne fonctionnent pas. Et même si, en ce moment, alors rien qu'en France, cette cette expérimentation en cours euh, qui teste justement cette transplantation de matière fécale contre différentes maladies. Et puis, il faut pas oublier que c'est quand même écologique. Hein, ça vous fera toujours une chasse d'eau en moins attirée. Quand même. Donc trois litres <rire> ou dix litres euh, suivant vos toilettes. Et donc, moi, en voyant ces, ces toilettes qui, qui analysent les selles, finalement, dans votre documentaire, bah, je me suis dit, plus vraiment besoin de, 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 de cet égout. Personnellement, j'attends donc avec une grande impatience le jour où, assis sur mes toilettes, le dimanche midi, après avoir fait euh, ma petite affaire, je reçois un message euh, d'une plateforme de, de santé connectée, par exemple, euh, Excrement Technology fondé par deux jeunes startupeurs ayant fait leurs études au Japon, qui m'informent que mon caca sera envoyé à un hôpital et qui sera utilisé pour potentiellement sauver un patient. Voilà le don de soi sans bouger de ses toilettes le dimanche. Trop
3: beau. Merci, Merci. beaucoup Benjamin pour cette euh, super petite chronique. J'aimerais
2: bien que Avec tu le fasses bien. et que tu nous dises comment ça s'est passé le don de caca. Ah ouais. Tu veux pas en ah fait, fait, fait un retour, retour J'ai testé pour vous. J'ai fait, j'ai testé, testé, vous. Vous. testé le don de caca.
4: J'adore l'idée.
5: Bon, on verra les positions. C'est cool. ben, adopté à euh, euh,
2: la majorité, tu dois le faire
3: <rire> voilà. Suite et fin de notre interview du réalisateur Thierry Béraud Qui signe le documentaire Toilettes sans tabou euh, Donc, On vient de parler du, du, de la possibilité d'analyser de, de, nos sels Mais aussi euh, la possibilité d'analyser nos urines Ça se passe déjà en fait, c'est déjà présent euh, C'est quelque chose qui va vraiment se
0: développer, il faut y, oh, il faut y croire alors au Japon, en fait, euh, ils ont commencé, les, la première génération de toilettes intelligentes, c'était pour l'urine. En fait, ces, ces toilettes mesuraient le taux de glucose, donc le taux de ouais. sucre que vous avez dans vos urines, Et grâce à des systèmes, ils extrapolaient sur le taux de sucre que vous avez dans le sang. Le souci, c'est que les, il y a eu du lobbying des médecins et des laboratoires d'analyse japonais, et en fait, ils n'ont pas voulu valider le fait de d'utiliser comme repère le taux de le taux de glucose le taux de sucre dans l'urine mais ils ont voulu conserver le taux de glucose dans le sang donc Pas les juste. gens
4: parce que c'est trop aléatoire, parce que ça peut
0: être. Non, d'après donné... le, le scientifique qui avait mis au point ce, ces premières générations de toilettes, c'est purement lubing. C'est purement ah oui. une question de lubing.
4: C'est pour que les gens continuent à aller chez le médecin. Pour que les gens continuent d'aller dans, euh, de... dans
0: les laboratoires, se faire prélever le sang, etc. Voilà. Donc ils n'ont pas voulu changer leurs habitudes. Et c'est pour ça que ces toilettes qui concernaient les seigneurs, qui étaient un peu plus concernés par les histoires de prise de sang, mais aussi les femmes, les jeunes femmes, parce que ça leur permettait de savoir si elles étaient enceintes ou pas. Ah oui.
4: D'accord. Sachant qu'un tas de grossesse coûte environ 10 euros, ça fait faire des économies, je suis sûre au long terme. Alors, <rire> comme
3: d'habitude, avec tous ces objets connectés, parce que toilettes connectées, du coup, ça pose la question des données aussi qui peuvent être récoltées. Ça va être un enjeu du futur, du coup, le, la collecte des données de ce qu'on de, de qu déjecte, de ce qu'on urine.
0: Alors Pour le professeur Yamador... Il y a des inquiétudes de l'université du, du Japon, lui, il pense que ce type de toilettes qui travaille sur la récolte de, des excréments et leur analyse, lui, il pense que dans 10 ans, les, ça, ça sera commercialisé. Donc, la, la, la question des données, je pense qu'ils n'en sont pas encore à, à ce niveau-là, ouais. parce qu'ils en sont à l'étape du prototype. Hum. Alors que les toilettes intelligentes qu'utilisaient, qui, qui diagnostiquaient l'urine, elles ont été commercialisées, mais principalement installés dans des hôpitaux ou dans des maisons, de, pas dans des EHPAD, mais pratiquement, des sortes de résidences pour personnes âgées. Mais est-ce que
3: l'innovation va pas déjà super vite face à des populations qui n'en sont, sont pas du tout, mais alors pas du tout là C'est-à-dire qu'on y en a un, une personne sur trois qui n'a pas accès à des toilettes dans le monde et on est déjà en train de, de chercher à analyser les, les selles. Est-ce que c'est -ce est dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans
0: ce serait quoi C'est vrai que c'est un, un monde qui est un peu fou Quand on pense que le tiers <rire> de l'humanité euh, euh, des que euh, Près des rivières ouais. Tout simplement et c'est là où il y a la contamination Parce que près des rivières Parce, parce qu'ils n'utilisent pas le papier Ils utilisent l'eau et c'est comme ça en s'essuie en les fesses que la contamination des rivières se fait. Quand on voit ça en Inde et quand on filme après les, les futures toilettes intelligentes japonaises, c'est vrai qu'on on dit dans quel monde on est. C'est ça, bon, je pense qu'on peut se le dire même tous les jours
3: euh, mais euh, du coup je voulais qu'on s'intéresse un petit peu aussi à la valorisation de, nos, de notre urine, de nos excréments euh, par exemple l'urine on sait que c'est stérile euh, mais par contre, je crois que c'est dans le documentaire d'ailleurs qu'il y, y a une limite déjà qui est posée c'est les résidus médicamenteux qu'il y a dans l'urine du coup est-ce qu'on va pouvoir euh, est-ce qu'on peut se projeter quand même dans une utilisation de notre urine et à, à quoi elle peut servir
0: Alors il y a maintenant des filtres euh, il y a une société suisse qui s'appelle EWAG qui a justement mis au point euh, des filtres très efficaces et aujourd'hui, alors ils ne sont pas dans l'Europe c'est nos amis mmh. suisses, mais aujourd'hui ils utilisent déjà l'urine euh, dans leur champ, dans leur champs agricole en France il y a eu des tests qui ont été faits sur les vignes, ouais. et on en est très loin parce qu'il y a un problème de législation de législation euh, parce que là il faut avoir c'est un, un process pour être sûr qu'il n'y a aucun résidu médicamenteux mais c'est vrai que peut-être que l'évolution des, euh, des mines des mines de phosphate vont nous obliger à utiliser nos, nos urines il y en a pour 20-30 ans des mines de phosphate ah oui. qui sont au maghreb qui sont notamment au maroc donc il faudra bien qu'on trouve un moyen d'avoir de l'engrais dans, dans quelques années et euh, c'est dommage de ne pas utiliser le phosphore qui, qui, qui est, est gratuit, dans qui est dans notre urine. Donc il y a, y a déjà un certain nombre d'initiatives, mais qui sont plutôt, entre guillemets, d'ordre privé, ou dans des pays plutôt scandinaves ou, ou allemands, qui, euh, qui, qui l'utilisent sans agrément euh, de l'Europe. Mais ça, ça se fait déjà.
4: Mais les, les filtres, ils sont vraiment efficaces On arrive à filtrer ah oui. les résidus médicamenteux ouais, oui. des urines
0: Alors, euh, Oui, là apparemment le, il y a eu un brevet qui a été déposé par UAG, cette société suisse, et apparemment c'est très efficace.
3: Et donc, on, je vois qu'on a aussi plein d'autres euh, innovations qui fleurissent. Euh, J'ai vu un truc sur l'écran par terre dans les toilettes pour les personnes qui vont au cinéma pour pas louper. Il y a aussi tout un tas de, de conneries les qui, qui se font euh, dans ah oui. liste, quand
0: on parle des toilettes du futur. Quand on parle de, des toilettes du futur, il y, y a un mix entre, entre euh, le gadget, c'est vrai, et, et la vraie innovation technologique. Mais euh, je crois que... Euh, on, on va tous aller déféquer, aller pisser euh, à l'avenir un peu différemment parce que euh, nos no rivières vont, vont manquer d'eau. Donc, il va falloir trouver des solutions. Euh, le, le, le prix de l'eau va, va vraiment augmenter. On mmh. est, en Europe, la France est un des pays où l'eau est, est la pas chère. C'est
3: cher, ouais, voilà. pour ça
0: qu'on ne se pose pas vraiment on le problème. On
3: autour de 3-4 euros le, le, mètre, ouais, je, le, le, le mètre, tête, mètre. Je j'ai
0: plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment, vraiment pas onéreux par rapport, c par rapport au reste. Donc, euh, je crois que quand le prix va augmenter, on va se poser la, la question de trouver des solutions. Généralement, quand ça
3: touche au portefeuille, les gens commencent un voilà. petit peu à, à, à se rendre compte. Il euh, y a un objectif qui est fixé par l'ONU, Thierry Béraud, Donc c'est 2030 euh, que tout le monde puisse avoir accès à des toilettes dans le monde, 2030 c'est dans 10 ans ça paraît tout bonnement impossible quand on sait qu'il y a un tiers de, de la population mondiale qui n'a pas accès, que c'est 800 millions d'Indiens de, de, qui n'ont pas accès c'est 65 000 tonnes de déchets enfin de déchets de déjection par jour, en enfin voilà, par rapport à ces chiffres. C'est quoi le 2030, c'est quoi le plan, 2030,
0: alors, quoi, le plan Comment on fait Alors, aujourd'hui, euh, moi j'ai filmé en Inde beaucoup de toilettes qui étaient, qui étaient des ruines, hein, qui étaient euh, des, les vieilles toilettes qu'il y avait à New Delhi par exemple, mais on voit plein de nouvelles toilettes qui poussent à droite à gauche. Donc, euh, euh, aujourd'hui, il y a une vraie volonté de l'État. Le Premier ministre a fait des déclarations officielles. C'est une priorité d'État. Un, il y a un plan national. Ouais. Et ils sont en train d'en construire. Apparemment, ils en ont construit des, des centaines de millions, déjà. Donc, c'est vraiment un plan qui est en cours. Euh, bon, de là à atteindre l'objectif fixé, peut-être que ça dépassera 2030. C'est important d'avoir cet objectif C'est important d'avoir l'objectif et, et la Chine est, sur la même, est dans la même voie. Mmh. La Chine, qui est un, es un des rares pays asiatiques à avoir pris du retard dans ce domaine-là, est dans la même voie. Donc, on peut être très optimiste.
3: D'accord. Et euh, du coup, Bill Gates, Bill et Melinda Gates, du coup Enfin, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui... Euh, qui... Ah. Alors, qui met de l'argent. C'est-à-dire qu'aux états unis aussi, est-ce que ça pourrait être le symptôme d'une prise de conscience aussi états-unienne à ce niveau-là
0: C'est vrai qu'aux états unis ils sont dans bon, la surconsommation voilà, dans total. tous les domaines, tout est taxe XXL XXL, donc euh, peut-être qu'ils se mettront à, à utiliser des toilettes qui n'utilisent plus 20 litres d'eau en tirant une chasse, Ils en sont
4: toujours là aux états unis
0: Ah oui, il y a pas, il y a très peu de toilettes économiques où il y a 3 litres et 6 litres comme nous on a en France mm. maintenant, il y a la plupart des toilettes sont encore à 9 litres et c'est pour ça qu'il y, y, y a des efforts à faire de partout mais ça va, la prise de conscience va, va venir mmh. ça prend du temps
3: Je voudrais juste qu'on écoute un, un, un dernier extrait du documentaire euh, de votre documentaire du coup on a parlé des toilettes Nomix du, de, de ne pas mélanger, on a un extrait à écouter
0: Les toilettes Nomix développées en Suisse il y a une vingtaine d'années par le centre de recherche IVAG sont conçues pour collecter séparément l'urine des sels pour la valoriser
2: Les Nomics sont une nouvelle génération de toilettes où les liquides sont séparés des solides. Toutes les toilettes dans ce bâtiment moderne sont de ce type. Dès qu'un utilisateur s'assoit, une valve s'ouvre et l'urine est drainée dans un réservoir de stockage qui se trouve dans la cave de l'immeuble. Quand il se lève, la valve se referme et on peut tirer la chasse d'eau normalement.
3: Extrait du documentaire Toilettes sans tabou de Thierry Béraud, prochainement sur Arte. Donc les toilettes no mix, euh, donc le, le fait de ne pas mélanger, ça fait partie de, vraiment donc, des toilettes du futur. C'est quoi votre toilette à vous rêver
0: Alors moi actuellement chez moi, j'ai une toilette avec euh, la, la sélection 3 ou 6 litres. Ok, euh, donc
3: c'est le, le, les deux options qu'on a à peu près
0: tous, euh, la, la, la grosse fond, commission, la petite commission voilà, on va dire Exactement, okay. c'est ça. Euh, en fait moi j'aurais bien aimé avoir une, des toilettes japonaises chez ouais. moi. Parce que je trouve que c'est ridicule d'utiliser du papier et et de balancer du papier dans, dans, dans les égouts. Et en plus, c'est assez confortable. Mmh. Bon, il faut passer le, le, le tabou d'utiliser de, oui. de, la douchette, mais c'est quelque chose vraiment sympathique. Mais ah, ça oui, peut pardon. se
2: trouver, pardon Ça peut se trouver
0: Ah oui, il y, y a des toilettes japonaises qui sont commercialisées en okay. France, mais elles sont pour l'instant... Et même des toilettes françaises. Hein. Les, les marques ouais. françaises qui vont des du les coup, euh,
3: alors moi, je, je raconte ma vie, j'ai été chez ma voisine, qui était toute fière d'avoir ces nouvelles toilettes, mais du coup, on a à la fois la possibilité de tirer la chasse, plus la douchette. Donc là, je me dis, c'est euh, la porte ouverte à plein 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 de flotte qui est toujours potable parce qu'on le rappelle c'est potable hein, ce que vous mettez
0: euh, dans, quand vous tirez la chasse d'eau c'est vrai que c'est une bonne remarque c'est là où est la limite de l'innovation c'est à dire il faut aussi changer son comportement ouais. les comportements en tout cas sont en train de changer on
3: l'a vu avec vous thierry béraud euh, la... en futur simone touche à sa fin mais avant on va jouer à un petit jeu
0: hé hey, simone il a moi il a pas moi y a...
3: Le Yamoye ou y ya pas c'est un tout petit jeu, question fermée, réponse du Tac. tac Yamoye pour y a moyen, y pas moyen pour y a pas moyen. Thierry Béraud Yamoye ou y a pas moi que tout le monde ait accès à des toilettes en 2030 comme
4: le prévoit l'ONU. Yamoye. Yamouai. Euh, Thierry Béraud Yamoye ou y a pas moyen que des toilettes telles qu'on les connaît aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. Toilettes à chasse d'eau. Non y a pas ya pas
2: moyen. y a pas qu'elles soient euh, ces toilettes euh, remplacées par des toilettes intelligentes dans 10 ans. Dans 20, 30 <rire>
0: Entre les deux.
3: Il <rire> n'y euh, a, a pas moyen que le tabou du caca, on en viendra tous à bout
0: Ça j'espère, mais comme vous disiez très bien tout à l'heure avec euh, les interventions chirurgicales, moi j'en ai filmé une d'ailleurs, je pense que ça va se développer. Et par ce biais-là, on va regarder les excréments d'une autre façon.
4: Il y a moyen ou il n'y a pas moyen qu'on se remette euh, tous à faire nos besoins dans la nature, dans une optique de décroissance
0: Non, il n'y a pas moyen.
4: <rire> C'est trop dangereux.
3: Il <rire> y a moyen ou il n'y a pas moyen qu'il y ait un parc d'attractions sur le caca en France, comme en Corée du Sud
4: Il oh, y a moyen,
0: j'espère.
2: Et est-ce qu'il y a moyen ou il n'y a pas moyen de sauver l'environnement en faisant caca un jour sur deux, comme le conseille le président brésilien Bolsonaro
0: il n'y a pas moi il ne passait pas très bien
3: merci beaucoup Thierry Béraud merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie je rappelle que vous êtes le réalisateur du documentaire Toilette sans tabou qu'on va pouvoir voir donc sur Arte très prochainement on ne manquera pas de vous indiquer auditeur auditrice la date sur nos réseaux sociaux merci beaucoup encore merci Thierry Béraud et à bientôt en futur Simone spéciale toilette du futur c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que vous tirerez la chasse en pensant à nous merci en tout cas de nous avoir écoutés merci à toi Lucie Rondou, Nina Chrettre Benjamin Robert, merci à Lara Mercier aussi qui a participé à la construction oui. de ce petit quiz historique que vous pouvez réécouter merci à Margot Page évidemment qui a réalisé cette émission, émission que vous pourrez donc très vite retrouver en podcast sur toutes vos plateformes, on se retrouve dans un mois, le 20 mars si j'ai bien compté parce que j'ai toujours du mal avec les calendriers on parlera donc du futur de la mode si vous avez des questions, bah on a un Twitter, on a un Facebook donc posez-nous toutes vos questions d'ici là passez une très très belle soirée sur Radio Campus Paris un bon week-end bien entendu et portez-vous bien, salut We'll be